0: 二十三， 23, 第三部分，大势已去。第十章，女人的命运。雷鸣远杀死女儿的悲剧之所以发生，也和他对女人的偏见和根深蒂固的歧视有关。当然，这种对女人的观念在望镇的袍哥中是很普遍的。他们对女人看得非常严格，不喜欢地方上有自由思想的女人。对于他们眼中的所谓浪荡的女子，更是仇视。从晚清以来。地方精英就不断批评女人和男人的交往，即使那些主张改良的新派士绅，对妇女的抛头露面也是百般指责。到了1930年代，妇女仍然受到禁锢和歧视，特别在乡村情况更为严重。实际上，有知识的女性已经能够得到社会的尊重，如沈宝元作为一个大学生来到乡下，就是雷鸣远也不得不刮目相看。但是他们对自己周围的妇女，包括乡邻和亲戚，仍然是那么粗暴。沈宝元对此深有感触：传统的习惯、陈腐的风俗，这种无意的社会控制，对于他们真有根深蒂固的影响。设若谁违背了旧礼教的俗例，就会受社会的轻视及大众的反对。所以，我们也可以这样认为：虽然是雷鸣远杀死了他的女儿，但是也是这个社会杀死了他。社会的现代化程度往往突出表现在妇女的社会地位上。从相当程度上说，在雷鸣远和望镇，许多人的头脑中仍然对妇女持非常保守的态度。传统社会中的妇女不过是男人的附属物而已，没有独立的人格，没有独立的经济地位。从各种地方之中，我们可以看到社会对他们的道德要求，传统伦理对妇女的控制。决定妇女在社会中的位置，地方志中所表彰的烈女，就是节孝、贞烈的妇女，因其抒情一范，成为榜样，而实际却意味着对妇女人性的压抑、身心的摧残。我们经常读到所谓“夫死从子，母以子显”这样的赞誉之词，不就是对妇女的一种道德束缚吗？利用张扬女德。以对妇女造成强大的社会舆论和心理压力。在四川，从二十世纪初便已经形成了妇女解放的强大舆论。这是因为清末新学堂的兴起、新思想的传播、新媒体的发展，当时便有人大张旗鼓地提出了妇女解放。我待要举双手打破男女尊卑级，我待要鼓双唇吹起了女学大风潮。你看那破碎山河，全仗我素手纤纤的好。要求男女平等，大兴女学，提出了妇女在重振河山中的重要作用。由于风气的开化，当时有主张男女婚姻自由者，有要求男女平权者。成都文明书局甚至印制有《自由结婚歌》，即当初指环交换，简祝平生最敬最爱的学堂之己。可笑那旧社会全凭媒妁通情，公开提倡自由恋爱、自由结婚。反对包办婚姻，另外还有提倡天族等的宣传。妇女，特别是知识妇女的思想状况有了很大改变。到辛亥保路运动爆发时，妇女已达到参与政治生活的地步。他们甚至建立了自己的政治活动组织——女子保路同志协会，还发出《告川中妇女书》，号召全川妇女挽救威王。他们实际把这一运动作为争取自己应有权利。反歧视和压迫的斗争。中国有所谓女子无才便是德，妇女亦认为自己的毕生事业就是生儿育女。外国人也认为中国女子为玩物，这是中国妇女的耻辱。在晚清，四川的妇女就宣布过要以我四千余年无用之妇女，化为保国保种之柱石，并可造子孙之幸福。但是，当我们看到他们在1940年代在望镇的地位时，不得不承认，这个变化真是太艰难、太缓慢。沈宝元的报告中谈到几件事情，说明望镇妇女卑微的地位。有两家军人后代家庭，一个是何家，父亲早已去世；另一个是余家，父亲远在桂林。由于两家都见过世面，加上这两位母亲都非常溺爱自己的孩子，所以这两家的女孩子的作风难免与乡下女子有些不同，态度活泼。举止在乡民看来不免有些轻佻，佻，而且还和其他中学的男学生做朋友，差不多许多乡人们都很歧视他们。雷明远这个顽固头脑，怕女儿受他们的坏影响，坚决禁止淑英与他们一起玩耍。有一次，他看到淑英跟他们在一起，暴跳如雷，要推她下河去，幸亏雷大娘很快赶来，才没有酿成悲剧。但雷明远对于男人却有着完全不同的态度，他觉得儿子可以传宗接代，可以支撑门户，所以雷明远愿意出钱供儿子上学，还为儿子将来做生意准备了钱，但是他绝不情愿拿钱让淑英受教育。当然，这也有他是继父的因素，他只是希望早日把淑英嫁出去，平日都是以很严厉的态度对她。雷大娘常常因为他对待儿和女的不公平与他发生口角，但也没有办法使他改变主意。假如儿子巨龙没能上学，淑英就更没有念书的可能。所以雷大娘总在设法让巨龙报名入学。作为继母，她孜孜不倦地督促继子读书，也是为了争取淑英读书的机会，因为她可以从男孩念书的费用中拨出一部分给自己的女儿。但读书是一笔不小的开销，做母亲的用心良苦。他经常当耳环卖首饰来凑足女儿的学费。但巨龙对念书毫无兴趣，常常逃学；而淑英则聪明用功，他在家常以小先生的姿态讲解功课给哥哥听。母亲看着心里高兴，还炫耀的告诉旁人。但是重男轻女的雷明远则非常不满，觉得丢了面子。他不喜欢淑英活泼的性格，觉得女孩子就应该规规矩矩。学校开游艺会，当由淑英表演的时候，他却很不愿意看。相反，雷大娘则高兴的有说有笑，觉得女儿是母亲的光荣。雷家夫妻常为此而产生矛盾。关于雷明远的封建脑筋，还有更多的故事。过去的雷明远以凶狠闻名，也爱管别人家的闲事。对自己家里的女人管得更严。雷大娘的娘家姓郭，有一个姐姐嫁给成都东南龙泉驿的黄家，丈夫早早亡故，一直守寡。雷大娘被前夫抛弃以后，就把女儿淑英寄放姐姐家照管。淑英五岁的时候，雷明元把孩子接到望镇，雷大娘的这个姐姐也随同前来，在镇上开一家茶铺，同时也做点小生意过活。淑英与姨母关系比自己生母雷大娘还密切，而且姨母也最喜爱她。乡村的茶馆就是一个三教九流聚会的公共场所，平日来来往往许多客人。1942年，有留言传播开来，说是某天晚上，寡妇茶馆留宿了一个马姓客人。消息传到雷鸣园里，他暴跳如雷，抓起手枪又要去杀人。雷大娘心急如焚地紧跟在后面，到了茶铺。很多人都拉扯劝说着，听到风声的寡妇拼命逃走了。雷大爷将铺里的茶碗、杯盘、碗柜、桌椅等砸得稀烂，甚至棉被、衣裳等也撕成碎片。他还发誓以后要见着这个浪女子，一定要将她活活杀死。以后寡妇再也没有赶回望镇，只得住在成都，靠做小生意度日。我们不知道这个流言是怎样传播开来。到底寡妇和客人有何关系？但是沈宝元觉得冤枉的可能性极大。即便真有其事，在别的地方，寡妇与人同居的事实最多不过是受辱于论的制裁和旁人背后的非议罢了，绝不会受当众侮辱或甚至有性命之忧。如果是有人散布的谣言，那还会有提出名誉受侮辱的控诉。但是川西平原。被审认为是在一个旧礼教笼罩下的乡村，一个袍哥首领的家庭不能对这样的流言蜚语坐视不管。但雷鸣远不是利用他的权力去调查谣言的出处，而是立刻要惩罚当事人，这和他杀死自己女儿一样的残忍和武断。他之所以这样，是因为他作为袍哥大爷的颜面是最重要的，而事情的真相、女人的名声乃至性命，则并不是他所关心的。从社会学的角度看，除了人为的社会控制外，道德控制与宗教控制也是有必要的。如果在正确使用方面说来，未尝不是一种好的改进社会的方式。但是在沈保元看来，社会控制一种是人为，一种是文化和传统。在川西平原，这两者的控制对于社会改进无甚贡献，有时甚至是梗阻社会的进步。知识精英把这称之为守旧的封建积习，这种积习只会对弱者有伤害性的作用。当需要处理出现的问题的时候，经常发生的不是积极的善导作用，而是恐吓与谋杀。这样的社会控制就是一种可怕的控制，与文明背道而驰。雷鸣远对妇女的歧视，还表现在他对使女俊芳的态度上。郡方原是离此地有百里路之远的皇家坝上谢家的童养媳，在前年，因为不堪婆婆的虐待而逃了出来。童养媳是过去中国社会中普遍存在的一种婚姻状态，无论贫富都有可能受养，一般是穷人家的女孩，从小就被送到别人家作为名义上的媳妇，等长大后，再和那家的儿子圆房成家。富人家买童养媳。经常是因为儿子生病要冲洗，或者儿子有残疾、痴呆等毛病，一般人家不肯把女儿嫁给他，只好买穷人家的孩子来传宗接代，甚至平民家也可能花很小的代价收养弃婴或者父母无法养活的小女孩，这样长大成婚的时候也不用花聘礼了。这种风俗已经有很长的历史。据元代关汉卿《窦娥冤》的第一者蔡婆婆不幸夫亡。只有一个八岁的儿子，邻居窦秀才向他借银子二十两，一年后本利相加应该还银四十两。他数次索取，但窦秀才没有钱还。蔡婆婆见秀才有个七岁的女儿，长得可爱，于是提出要他做童养媳，以抵这四十两银子。就这样，年幼的窦娥因负债而到了蔡婆婆家。童养媳从小进入别人家，事情还是不幸，就要看运气了。有的好人家带童养媳如自己女儿，如《窦娥冤》里面的蔡婆婆，这样可以逃脱饥寒交迫的处境；但有的人家却把他们当丫鬟使用，动辄打骂，如这里的郡芳。郡芳出逃后，经人介绍来到了雷家，每日烧饭、洗衣、缝补等。郡芳的性情比较孤僻，有时候还很近于倔强，不像其他佣人们乐天安命。他知道被奴役的痛苦，常想反抗。在紧张工作之余，他总是希望能偷得一些空闲，能多一点睡眠的时间，或者在橱柜偷吃一点东西。借用 J. 斯戈特的话来说，这也可能是他作为一个弱者的反抗吧。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。